Nos, mielőtt belekezdenék ebbe a videóba, ebbe a közvetítésbe. Csupán röviden elmondanám azt, hogy miért teszem, amit teszek, miért csinálom ezt. És főképp azok kedvéért, nyilván akik nem találkoztak korábbi videókkal, korábbi hangfelvitelekkel. Az egyszerű ok annak, hogy hogy nyilvánosan felolvasom, és egy részét elmagyarázom annak, amit megértettem a Jézus tanításából. Az, hogy Az igazság szabaddá tesz, drága embertársak. Aki nem hiszi, járjon utána, mint a mesékben, ugye, hogy mondják. Az igazság szabaddá tesz, ezt ő maga mondta, hogy aki megismeri az ő tanítását, megkedveli azt, megszereti azt, beveszi azt, ugye, magáévá teszi azt, ugye, megérti azt, megérleli azt, és örömét leli abban, hogy megcselekedje azt, teljesen biztos, hogy kezdi megismerni az igazságot, és az igazság felszabadítja őt. Szabad léleki teszi őt. Az, hogy valaki szabad, nem azt jelenti, hogy könnyebb lesz a sorsa, lesz neki egy jobb munkahelye, több pénze lesz, hanem az igazi szabadság azt jelenti, drága embertársak, hogy hogy akkor is, amikor van minden, amikor bőségesen van minden, akkor is szabad az ember. És amikor nincsen semmi, akkor is szabad az ember. Mint ahogy mondta Heltai Jenő, hogy az sose rab, aki lélekben szabad, drága barátaim. A lélekbeni, tehát a lélekben való szabadságról nagyon szépen beszél Pálapostól. Egyébként, aki ismeri az ő leveleit, tudja, hogy ő azt mondta, hogy, hogy nekem én tudok szűkölködni, és tudok bővölködni is. Tudok jól lakni is, tudok éhezni is. Nekem mindenre van erőm Krisztusban, aki engem megerősít, drága barátaim. A világban a legtöbb embernek, talán túlzás nélkület azt mondani, hogy a világban lakó, a világban lévő emberek 90%-a. Csak akkor szabad, amikor minden oké. Okay. Nincsen betegség, van kényelem, van étel, van ital, van szex. És van minden. És nagyon sokan az ilyen személyek közül azt gondolják magukról, hogy ők szabadok. Miért gondolják ezt? Azért, mert ők a szabadság illúziójában élnek. Ők azt hiszik, hogy szabadok. Mert mindenük megvan, amit a testük kér. Drága barátaim, nem ez a szabad, aki, aki a... Aki a havai vagy a görögországi vakáció... Köz, kellős közepén szabadnak érzi magát, mert tele van a hasa, meg a húgyhólyagja, ugye, söröcskével. 
és evetivot jól lakott, szeretkezett, élvezkedett, ugye, sütette a hasát. Könnyű is szabad lenni, drága barátaim. Ez nem szabadság, ez csupán arról szól, hogy a, a test jól érzi magát, a rothadó test, drága barátaim, jól érzi magát, könnyű is szabad lenni. És ekképp az ember ugye ilyen körülmények között hajlamos összetéveszteni a szabadságot annak látszatával, a tékozlással, amikor egyszerűen csak arról van szó, hogy a test élvezkedik, jól érzi magát. De amikor a test már nem érzi jól magát, bele kis egy kis betegség, vagy bármilyen nehéz körülmény, abban a helyben találkozik az ember a, az ő szabadságának a valóságával, hogy ő mennyire volt szabad. Mert csupán az szabad, drága barátaim, aki lélekben szabad, aki lélekben szabad, az mesél magának, és embertársanyokat a Facebookon posztolgatja a legújabb vakációs fényképeket hogy elhitesse magával és a drága embertársaival, hogy ő szabad, hogy neki milyen jó. Tehát vigyázni kell, drága barátaim, mert, mert minden fogalomnak megvan a, a hamisítványa. Van szabadság és van szabadosság. Az a szabados ember, aki jól érzi magát, mert, mert megvan bőségesen a kényelme, a testi jóléte. És azt hiszi magáról, hogy szabad, de az igazán szabad ember minden körülmények között szabad, drága barátaim. Még akkor is, hogyha egy traktor megy el mellette. <gül> Jó hangosan. Oké. Okay. Tehát az igazi szabadság, mint ahogy Pál mondja, megmutatkozik a rabságban is. A kilélekben szabad, börtönben szabad, börtönön kívül szabad. Jó lakásban szabad. Éhezésben is szabad. Ez az igazi szabadság. És ezt a szabadságot nem tudja más megadni az embernek. Semmilyen izmú, semmilyen vallás, semmilyen gyülekezet, semmilyen templom, semmilyen gurú, semmilyen mester. Én sem tudom megadni. A valódi szabadságot csupán az igazság képes megadni az embernek, amikor az ember azt azzal találkozott valamilyen formában, akár most, ebben a felvételben, ebben a hanganyagban, megszereti azt, és kívánja megélni azt. És miközben az ember megéli azt, elkezdi cselekedni azt, akkor érzi meg azt a szabadságot, ami minden körülmények között szabadság, drága barátaim. Nem csupán a vakációkban, a jólétben, a gazdagságban, a testi élvezetekben, hanem minden, minden körülmények között szabad. Oké, térjünk rá akkor a az evangéliumra, a 12. fejezet Máté evangéliuma. Abban az időben vetéseken haladt át Jézus szombaton, tanítványai pedig megéheztek, és elkezdtek kalászokat tépdesni és enni. Amikor látták ezt a farizeusok, az akkori vallási vezetők, az akkori filozófusok, az akkori okoskodók, az akkori törvény emberei, azt mondták neki, ime a te tanítványait azt teszik, amit nem szabad szombaton tenni. Ő pedig így felelt. Nem olvastátok-e, mit cselekedett Dávid, és az ő kísérete, amikor megéhezett? Hogyan ment be az Isten házába, és ette meg a szent kenyereket, 
amelyeket nem lett volna szabad megennie sem neki, sem azoknak, akik vele voltak, hanem csak a papoknak. Vagy nem olvastátok-e a törvényben, hogy a papok megeszik a szombat, megszegik, bocsánat, megszegik a szombatot a templomban, és mégsem védkeznek. Mondom nektek, hogy nagyobb van itt a templomnál. Ha pedig tudnátok, mit jelent ez? Irgalmasságot akarok, és nem áldozatot. Nem kárhoztattátok volna az áldatlanokat. Mert az emberfia a szombatnak is ura, és egy másik helyen azt írja, ugye, hogy, hogy nem az ember van a szombatért, hanem a szombat az emberért, drága barátaim. A szombatnap, a hetedik nap is azért rendeltetett, mert tudta mindenható Isten, hogy az emberek elvakultak, összenőttek a földi kincseikkel, a földi értékeikkel, a földi robottal. És legalább hetente egyszer meg volt nekik tiltva mindenféle munka, azért, hogy teljes mértékben odaszánják az idejüket, az életüket. Heti egy nap a mindenhatónak, az igazságnak, az igazságnak a, az igazság megismerésére. Ez történt ugye régebb. Tehát a szombat volt az emberért, nem az ember a szombatért. Viszont, mint tudjuk, a törvénytudó emberek, a törvényt követelő, a törvényt szisztematikusan követelő emberek, akik nem lélekben járnak, egyszerűen nem értik Istennek az igazságát. Ismerik a Bibliát elejétől végig, a végétől egész az elejéig, visszafelé. Görögül, héberül, magyarul, latinul, mindenféle nyelven, de mégsem értik, mint ahogy Vasalbert írta egyik könyvében, hogy ott van, le van írva a szent könyvben, minden pap olvassa, és mégsem érti. Miért? Mert agyban jár, törvényben jár, erőszakban jár. Nem érti, hogy a törvény az emberért volt. Nem az ember van a törvényért. Ez itt mondja Jézus, hogy, hogy egyszerűen lehetetlen. Hát ugye az akkori főpapnak írástudó, a Sanhedrin egyik neves tagjának, aki ismerte a törvényeket, ismerte a szombat törvényeit, meg a mindenek a törvényeit. Azt mondta neki Jézus, hogy te Nikodémus, hát te minden tudsz. Többet tudsz, mint én szinte, ugye. Ezt most oda teszem úgy zárójelbe. Azt a beszélgetést. De a lényeget nem tudod. Nikodémus, hogyha te nem születsz újjá, lélek által, nem válsz teljesen lelkivé, hogy lélek által halljál, lélek által értsél, hiába ismerette a törvényeket, mert az rajtad nem segít, nem fogod meglátni Isten országát. Fölöslegesen laposztal át a tórát 66-szor. Hiába vágod a törvényeket kívülről, mert az rajtad nem segít, mert te még mindig a törvény átka alatt vagy, nem a törvény fölött. A törvény téged nem tart meg, nem fölötte vagy. Tehát nem a törvényen állsz, és az megtart téged, hanem a törvény alatt vagy még mindig, és az nyom be téged a földbe, a seolba. Ezért, ha nem születsz újjá, lélektől, nem fogod meglátni Isten országát. Ha nem eszel olyan, mint a gyermek, a mindenható Istennel szemben, 
nem fogod meglátni Isten országát. Olvashatsz reggeltől estig. Olvashatod az írást, a Tórát, a Bibliát. Nem fogod meglátni Isten országát. Mert még mindig nem érted a lényeget. Még mindig a betűben vagy. Pál mondja, a betű megöl, a lélek megelevenít. Mit mondnék Pál? Azt mondja, hogy az ismeret felfúvakodottá tesz, a szeretet pedig épít. Az ismeret szeretet nélkül halál. Ugyanígy a szeretet, az ismeret nélkül, bölcsesség nélkül szintén halál. Tehát egyszerűen nem értették ezek a farizeusok, hogy akkor most mi van? Nem értették. Teljesen törtet. Ők, ők voltak az akkori robotok. Az akkori gépek. Gépiesen próbálták betartani a törvényeket, és egyszerűen nem értették az egésznek a lényegét, hogy a törvény is az igazságért van. A lélekért van a törvény is, hogy a lélek megtartasson általa. Mert az ember fia a szombatnak is ura. Tehát most egy olyan személy, aki igazságban jár, annak nincsen szombat, nincsen vasárnap hanem minden nap, vasárnap, minden nap szombat. Mert ő minden nap éhezi az igazságot. Minden nap az igazi eledelre vágyik, és csak utána foglalkozik az összes többivel. A fizikai eledellel, a robottal, a mammonért való dolgozással. Ilyen az igazi ember. Tehát Krisztus után főkép itt nincsenek ilyen szombatok meg vasárnapok hanem az van, hogy az ember éjjel-nappal éhezi, és szomjozza az igazságot. Keresi mindenek előtt, mindenek fölött Isten országát és az ő igazságát, és minden más megadatik számára. Ő nem fog, egy igazságos szerető ember nem fog szombatig várni, hogy, hogy beszéljen Istennel, úgymond, idézőjelben mondom, nagy valaki félreértse, hogy hagyja Istent, hogy legyenek kijelentései, megértései is örüljön. Azt is mondtam régebb, hogy, hogy az igazi ima nem az, hogy én beszélek Istennek. Hát Isten jól tudja, hogy ki vagyok én, nem kell bemutatkozzak neki, tudja, mire van szüksége, nem kell neki elmondjam. Így van De viszont én nem tudom, hogy ő mit akar. Én nem hallom őt. Tehát az igazi ima az volna, hogy az ember megszületik, és bekerül az ima állapotába, és soha nem jön ki belőle. Nem úgy, hogy imádkoztam naponta háromszor, mert így jó szokás, ugye, faluban. Az igaz ima az, amikor az ember annyira érzi az igazságot, hogy benne marad az ima állapotában. Nem jön ki belőle, nem kívánkozik ki belőle az imából. Jó neki ott, még ha valamit itt a, a fizikai sikon dolgozik, vagy bármit tesz, azt is imában csinálja, azt is imából csinálja, azt is lélek által csinálja. Itt kezdődik az ima, nem ott, ahol, ahol mutatja a vallásos szellemisége. Eltávozott onnan, és a zsinagógájukban ment, ahol volt egy sorvatkező ember. Azért, hogy vádolhassák Jézust, Megkérezték tőle, szabad-e szombaton gyógyítani. Tehát mindenképpen meg akarták fogni. Tehát hangsúlyozom, ezek az emberek teljesen agyban voltak, 
Tehát úgy tudom elképzelni őket, mint az angol korosokat, vagy a, ezeket az afrikai fiúskákat, hogy hatalmas fejük van, és vékony kezék és vékony lábaik. Egyszerűen a, az életüknek a többi része jóformán kisen fejlődött, nem tud kifejlődni. Agyban voltak, tehát mint, mint a szám, mint a laptopon, vagy a telefonon. Teljesen ilyen agyi emberek voltak, gépies agyi emberek voltak. Folyton kötözködni akartak, a lényeget nem értették, mert miért nem értették a lényeget? Azért, mert Jézus azt mondta, hogy aki ismeri Istent, aki, aki mivel hogy Isten lélek, nem test, mint mi, test és vér, ő lélek, Ezért, aki őt ismeri, szükséges neki, hogy lélekben ismerje őt, lélekben tisztel, imádja őt, lélekben hallja őt. Na ezek az emberek, akiket a betű megöl, ma is vannak ilyen emberek, rengetegen. És ez a veszély engemet is fenyeget, és mindenkit fenyeget. Mert a Biblia meg is ölheti az embert, de segíthet is neki abban, hogy feleszméljen, megismerje Istent. De aki a betűsúly alatt van, az teljesen biztos, hogy ki van nyírva. Ki van nyírva. Egyszerűen agyban van, nem tud kéne az agyából. Nem tud lélek által élni, élni, lélek által lélekezni, ugye, lélegezni, cselekedni, beszélni, szeretni, fát vágni, hogyha kell, ugye, és így tovább, és így tovább. Ezek ugye mind provokálni akarták Jézust. Azt kérdezi tőle, hogy szabad-e szombaton gyógyítani. Ő pedig így felelt, ha közületek valakinek van egy juha, és a szombaton verembe esik, ki az, aki nem ragadja, és ki nem húzza onnét. Mennyivel drágább pedig az ember a jónál, szabad tehát szombaton jót cselekedni. Akkor azt mondtanak az embernek, nyújts ki a kezet, az kinyújtotta, és imé, olyan épp mint a másik. A farizeusok pedig kimentek, és tanácsot tartottak ellene. Hogyan pusztítsák el? Ők nem látták azt, hogy ott van nála a hatalom, az erő, az élet. Gyilkolták az életet. Ma is ezt csinálják, drága barátai. Ma is az összes írástudó, az összes vallási vezető, főkép, aki benne vannak a rendszerben, és pénzért dolgoznak, béresek, kódulnak emberektől pénzt, kódulnak, gyűjtegetnek folyton, Isten nevében. Ugyanazt csinálják ők is most. Meggyilkolják az igazságot. Ha valaki lélek által szól, gyermeki lelkülettel szól, lélek által, Istentől, azt mondják, hogy ördög van benne, démon van, meg kell ölni őt. Fel kell akasztani őt. Ő az eretnek, ugye? Akiben lélek van, élő lélek van. Ugyanez történik most is, és ezért mondom, hogy hogy majd aki ezt hallotta, emlékezzen arra, hogy ezt valaki, majd, valaki annak idején elmondta. Hogy ez fog történni. Hogy azok, akik elvileg Istenről beszélnek, Jézusról beszélnek, ők fogják megölni azokat, azokat a személyeket, akik tényleg megismerték az igazságot, és meg is élték azt. Tehát ez, ez, ez nem volt akkor sem másképp, most sincsen másképp. Salomon azt mondta, hogy nincs új a nap alatt. Akkor is ez történt, most is ez történik. És így, hogy megyünk, haladunk a, az idő vége felé, egyre inkább ez fog történni, hogy Jézus nevében fogják majd öldökölni az ő igaz követőit. Ez van sajnos. 
Amikor Jézus ezt észrevette, visszavonult onnan, ugye nem provokálta őket. Sokan követték, és ő minnyájukat meggyógyította. Majd szigorúan megparancsolta neki, nekik, hogy mindezt ne hozzák nyilvánosságra. Nem akart ő szenzációt a gyógyítások, drága barátaim. Mert nem az volt a lényeg, nem az volt a lényeg nála, mint az ilyen ezóiskolákban, nyújtiskolában, gyógyítóiskolákban, pránanadi, réki, mindenki varázsolni akar, tétahéni, meg társai, mindenki varázsolni akar, mindenki gyógyítani akar. Az igazságot senki nem akarja megismerni, és megél. Mindenki varázsolni akar. Jézusnak meg volt minden hatalma. Élet és halál fölött, ugye, a halottat feltámasztotta és gyógyított, de azt mondta, hogy ne hozzátok ezt nyilvánosságra. Nem ez a lényeg, hanem az a lényeg, amit én mondok nektek, mert abban élet van. Nem csak most, hanem a síron túl is élet van benne. Többször olvasok azt is, hogy ő azért gyógyított, mert megszánta őket. Olyanok voltak, mint a pásztor nélküli juhok. Sajnálta őket. Megszánta őket és meggyógyította őket. Annak bizonságául, hogy ő tényleg az igazságról beszél. Arról az igazságról, amelyből az élet fakad, drága barátaim. Szigorúan megparancsolta nekik, hogy mindezt ne hozzák nyilvánosságra, hogy beteljesedjék Izsajás proféta mondása, aki így szólt, Ime az én szolgám, akit választottam, akit szeretek, és akiben gyönyörködöm, lelkemet adom neki, és ítéletet hirdet a pogányoknak. Nem vitatkozik, és nem kiált az utcákon, senki sem hallja szavát. A megrepet nádat nem töri el, és a pislogó mécsest nem oldja ki, míg az ítéletet diadalra nem viszi. Az ő nevében reménykednek a pogányok. Nagyon szép ez a rész, hogy a megrepet nádat nem töri el. Azt a szemét, akiben van egy kicsi reménysugár arra, hogy megismerje az igazságot, nem fogja ketté törni, ugye? Nem fogja azt mondani, jaj, te, te ezt nem érted, te ezt nem jól tudod hanem segít neki, hogy abban a kicsiben, abban a kis igazság magban, ami van, ugye, azt kiteljesedjen ő benne, abban segít, ugye, nem, nem torkolja le, hogy jaj, ezt jobban tudom, mint te, hanem segít, hogy az a kicsi igazság, pislákoló láng, ugye, lángra lobbanjon teljesen ő benne, és éljen általa. Az ő nevében reménykednek a pogányok akik ugye istentelenek, tehát a világban vannak, nem ismerik sem a zsidó vallást, sem a keresztény vallást, semmit, de viszont jóra való emberek keresik az igazságot, és találkoznak majd vele, találkoznak az ő evangéliumával, és általa, azáltal ők is megmenekülnek. Akkor egy vak és néma megszállottat hoztak eléje, és ő meggyógyította azt, úgy, hogy a vak és néma látott is, beszélt is. Az egész sokaság elcsalálkozott, és ezt mondta. Talán csak nem ez a Dávid fia. Ugye meg volt uh, profitálva, meg volt jövendőlve, hogy uh, Dávidnak a házából fog származni, az ő családfájából fog származni a megváltó, a felkent. A farizeusok ennek halatára így szóltak. 
ez csak Belzebubnak, az ördögök fedelmének segítségével üzheti ki az ördögöket. Ugye? Tehát erről többször szóltunk már korábban is, hogy őt magát, ugye sátánnak, ördögnek nevezték. És ő azt mondta, hogy mivel ez velem megtörtént, sajnos veletek is meg fog történni, hogy ha engemet ti megismertek, megértitek az én szavamat, akkor veletek is ez így fog történni, hogy titeket is ördögnek fognak nevezni, meg démonizáltnak, meg eretneknek, és meg is ölnek az igazság miatt. Ő ezt mondta, mert a világ nem tudja befogadni a, az igazságot. Jézus pedig, aki ismerte gondolataikat, ismerte a természetüket, a gonoszságukat, ezt mondta. Minden ország, amely önmagával meghasonlik, elpusztul, és egyetlen város vagy háznép sem marad meg, amely meghasonlik önmagával. Tehát, hogyha az ördög, már pedig ha a sátán űzi ki a sátánt, akkor meghasonlott önmagával. A sátán nem fogja az ő szolgáit kiűzni az emberekből, hát nem esett a fejére, elpusztul, hogyha ő, ugye ezt teszi. Hogyan állhat fenn akkor az ő országa? hogyha a sátánja meghasonlik önmagával. Tehát nem csupán, hogy elvakult, elvakult gyűlölet és butaság volt a, a farizeusokban, hanem, hanem következetlenség volt. Tehát ilyen, szoktam mondani, egy ilyen középcsoportos logika szerint ők, ők már elbuktak. Okosnak hitték magukat, okosnak gondolták magukat, de nem volt bennük okosság, nem volt bennük intelligencia, bölcsesség. Mert ilyen dolgot jelentettek ki, ugye, hogy hogy ő ugye a, az ördögök fejdelmével üzik az ördögöket. Tehát ez, ez tényleg egy középcsoportos gyermek szemben neveti, szemben neveti ma is az ilyen farizeus típusú embereket, hogy te miről beszélsz? Ez annyira logikátlan, hogy, hogy még nekem is, még számomra is nevetséges. Azt mondja Jézus, hogy már pedig ha a sátán üzik ki a sátánt, akkor meghasonlott önmagával. Hogyan állhat fenn akkor az ő országa? És ha én Belzebúb segítségével hűzöm ki az ördögöket, a ti fiaitok kinek a segítségével űzik ki? Azért ők lesznek a ti biráitok. Ha pedig én Isten lelkinek segítségével űzöm ki az ördögöket, akkor már elérkezett hozzátok Isten országa. Tehát azt mondja, hogy vagy nektek van igazatok, hogy én tényleg az ördögök segítségével űzöm ki az ördögöket, ami ugye logikátlan, tehát ebben nincsen semmi, teljesen nonsense, vagy pedig az van, hogy én az élő Istennek a lelkével üzöm ki az ördögöket, szabadítom meg az embereket a babonáiktól, a butaságaiktól, a megkötözöttségeiktől, betegségeiktől. És hogyha ez így van, akkor tényleg az van, hogy eljött hozzátok Isten országa, és ha figyeltek rá, akkor megmenekültök, mondja ezt magáról. vagy hogyan hatolhat be bárki, az erős ember házába, és rabolhatja el annak kincseit, ha előbb meg nem kötözi, és úgy rabolja ki a házát. Aki nincs velem, ellenem van, és aki nem gyűjt velem, tékozol. Tehát az, itt is azt mondja, hogy amit, amiről már többször beszéltünk, hogy csak két út van, középút nincsen. Az arany középút, amit hirdetnek a Facebookon, meg különböző helyen, az valótlan, aki, aki azt mondja, hogy ő az arany középuta választotta, teljesen biztos, hogy a széles úton van. A széles út van, úgymond úgy nevezve, hogy arany középút. 
Nincsen arany, arany középút. Az ember, ha él, ő mozog, mindenképpen mozog. Nem tud ő nem mozogni, szellemileg, akár testileg. És az ember vagy előre megy, vagy hátra, vagy felfelé, vagy lefelé. Nincs arany középút. És aki nem érti azt, amit ő mondott, és azt nem szerette meg, teljesen biztos, hogy még lefelé megy, még lefelé tart, még süllyed lefelé. Talán még kell süllyedjen, hogy jobban üsse meg magát, hogy elgondolkozzon azon, hogy vajon most neki mire is van szükség, hogy igazából. Azt mondom azért nektek, minden bűn és káromlás megbocsátatik az embereknek. De a lélek elleni káromlás, Isten lélek elleni káromlás, Nem nyerre bocsánatot. Még az is részesül bocsánatban, aki az emberfia ellen szól, de aki a szentileg ellen szól, annak nincs bocsánat sem ezen, sem a jövendő világon. Aki nem látja meg, hogy, hogy Jézus, meg az ő követői milyen lélek által szólnak, vagy cselekednek, az, az egyszerűen ugye, tehát alkalmatlan Isten országára. Tehát nem, nem, nem nyel meg bocsánatást, nem nyel feladozást, mert nem látta meg, nem ismerte fel a szentet. Annyira össze volt már nőve a világi gondolkodással, a földhözragadt gondolkodással, hogy nem tudta, képtelen volt megérteni, hogy azok az emberek, az ő barátai, az ő követői, és ő maga Istennek a lelke, lelke által cselekedték azt, amit cselekedtek. És ugye egy, egy újabb botrány, botrányos kijelentés, aki azt gondolta, hogy Jézus ilyen, ilyen feltétel nélküli szeretet, meg nem tudom én milyen, tényleg ilyen érzelgős és ilyen hízelgő ember volt, azt mondta, hogy mérges kigyók fajzatai, hogyan is szólhatnátok gonosz hétetekre jót, mert a szív teljességéből szól a száj. Tehát mérges kigyók fajzatainak nevezte az akkori írástudókat, vallási vezetőket. Hogyan tudnátok jól szólni? Hisz ugye a száj azt mondja, mivel telve van a szív, tehát ti nem tudtok más szólni. A szívetekben ez van, az okoskodás, a gazemberség, az emberek fölti uralkodási vágy, a hatalmaskodási vágy, a manipuláció és társai. Ti nem tudtok jót szólni, mert a szívetek ezzel van telve. A jó ember a maga jó kincseiből hozza elő a jókat. A gonosz ember pedig a maga gonosz raktárából hozza elő a gonosz dolgokat. De mondom nektek, minden haszontalan beszédért számot adnak majd az emberek az ítélet napján. Mert a beszédetből ítélnek majd igaznak, és a beszédetből marasztalnak el téged. Ekkor az írástudók és farizeusok közül némelyek újból megszólaltak, Mester, jelt akarunk látni tőled. Jelt, ugye? Kellett nekik a szenzáció, a csoda, a jel, hogy higgyenek. És ez van ugye a mai világban is, hogy a legtöbb embernek nem igazság kell. Tehát a legtöbb ember nem érdekli az igazság. A legtöbb embernek jel kell, csoda kell, szenzáció. És meg is kapják a jelt. Meg is kapjuk ugye a jelt. Folyton van valami cirkusz, folyton van valamilyen varázslás, valami szenzáció. És az emberek annak bedőlnek, annak bedőlve romolnak el még jobban. Megy tönkre a lelkük, mert nekik jel kell, nem igazság kell. Jel, szenzáció, cirkusz, színház.
varázslás, instant gyógyulás, ugye? Csoda kell az embereknek, nem igazság, hogy a lelkük megmeneküljön. Tehát akkor az írástudók és farizosok közül némelyek újból megszólaltak, mester, jelt akarunk látni tőled. Ő pedig így válaszolt. Ez a gonosz és paráza nemzedék jelt kíván, de nem adatik más jel neki, csak a Jónás proféta jele. Mert amint Jónás három nap és három éjjel volt a cetha gyomrában, úgy lesz az emberfia is három nap és három éjjel a föld gyomrában. A ninivei férfiak az ítéletkor együtt támadnak majd fel ezzel a nemzedékkel, és megítélik, mivel ők megtértek, Istenhez fordultak Jónás prédikálására. Jónás nem gyógyított meg senkit, család nem művelt, Lázár nem támasztotta föl, nem egyszerűen elmondta a királynak és a városnak, hogy emberek itt, itt óriási bajban vagytok, bajban vagyunk, ugye, istentelenségben vagyunk. Eltávolodtunk az igazságtól, az élet igazságától, Istennek a rendeletétől, és haladtok a kárzat felé. És semmi más nem mondott Jónás. Azt mondta, hogy fordjatok Istenhez, céljetek meg. És az emberek ugye megtértek, a király is. Nem volt semmi csoda, semmi szenzáció, semmi materializáció, semmi nem volt. És mégis az emberek hallgattak Jónásra és Ninive megmenekült. Azt mondta, hogy az utolsó napon a Ninive népe fel fog támadni, és károsztatja ezt a nemzedéket, akiknek jel kell, nem az igazság kell. Nem Istennek a beszéde kell, hanem a jel, a csoda, a szenzáció, a cirkusz, az aréna. És a látvány. Dél királynője feltámad majd az ítéletkor, ezzel a nemzedékkel együtt, és megítéli, mert ő eljött a föld végső határáról, hogy hallhassa Salamon bölcsességét. És ime, nagyobb van itt Salamonnál. Dél királynője ugye az, az akkori Sába, mostani Etiópia királynője út, gazdag ország út, hatalmas gazdag ország, és hallott ő Salamonról, Salamon bölcsességéről. És ő eljött onnét, hogy hallhassa Salamont, mert ő is vágyott a bölcsességre. Tudta, hogy nem elég neki a földi gazdagság. Kell neki ez a bölcsesség, az Istentől való bölcsesség, ami a lelket megmenti. És ő eljött onnét, Afrikából, ugye, Sábából, Etiópiából, hogy hallhassa Salamont. Tehát megvolt benne az igazság utáni vágy is, meg fog menekülni, azt mondja. Délkirálynője, ugye, ő megmenekült, mert ő vágyott az igazságra. Holott ő csak Salamont hallhatta, drága barátaim. Jézus egyértelműen jelenti magáról, hogy itt nagyobb van Salamonnál. Salamon ő egy földi ember, egy világi ember volt, gazdag ember volt. De nekem a világtól semmi nem kellett az igatta világon. Zsákruhában leéltem az életemet. Egy kölcsön szamárcsikó hátán bementem Jeruzsálembe. Tehát megmutatta az, hogy ő már annyira legyőzte a világot, hogy... Tehát Benne csak az igazság lakozott, ugye? De Salamonban nem. Salamon nem volt egy tiszta ember, nem volt egy büntelen ember. És, de bölcs volt, legbölcsebb ember a Földön. És eljött a király, hogy hallhassa őt. És most, amikor nagyobb van, nagyobb lehetőség áll a rendelkezésünkre, mint Salamon, vagy bármelyik filozófus, bármelyik bölcs ember, 
mi, hogyha őt nem halljuk, hogyha rá nem hallgatunk, akkor hogyan tudnánk mi megmenekülni, drága embertársak? Legtöbb, ember nem, legtöbb embert nem érdekli az tanítása. A kereszténységben, azt kell mondjam tuzás nélkül, szerintem egy olyan 90% nem ismeri Jézus tanításait. Csak azt ismeri, amit az emberek, a pásztorok, ezek a gazdag lelkészek, pénzért dolgozó béresek kiválogatnak az ő tanításaiból, és közlik az emberekkel. Tehát a kereszténységet nem jellemzi az, hogy őket érdekelni a bölcsesség, érdekelni Jézusnak a tanítása. Nem, nem is ismerik azt, nem is érdekli őket egyáltalán, és nincs ahogy azt szerint éljenek. De viszont a, az a veszély ebben a folyamatban, ebben a jelenségben, hogy annak ellenére, hogy nem ismerik az igazságot, nem ismerik az ő tanítását, tehát nincs, hogy betartsák azt, ők azt hiszik, el vannak hitetve, hogy Jézus nevében élik az életüket. Közben semmi közük nincsen hozzá jó forma. 90% rága barátaim. Én ezt nem, nem gonoszságból mondom, nem rossz szándékkal mondom. Ez tény. Beszélgettem keresztényekkel, rengeteg keresztényekkel beszélgettem. Különböző felekezetből, gyülekezetből. Nem ismerik Jézus beszédeit. Nem ismerik, nem is kíváncsiak rá. Ismernek belőle egy néhány dolgot, hogy ne ítélkezz meg társai, és egy néhány ilyen sajátos értelmezést, amit kapnak a pásztortól elkészül. És azt szerint élnek. Amikor pedig a tisztátalan lélek kimegy az emberből, víz nélküli helyeken kóborol, nyugalmat keres, de nem talál. Akkor ezt mondja, visszatérek a házamba, ahonnan kijöttem. De odaérve, üresen, kisöpörve és fölékesítve találja azt. Akkor elmegy, és maga mellé vesz hét másik lelket, magánál is gonoszabbakat. Bemennek, és ott lakoznak és annak az embernek az utóbbi állapota rosszabb lesz az elsőnél. Így jár ez a gonosz nemzedék is. Ezt, ezt a példát ezt többször használtuk, többször elmagyaráztuk, ennek milyen jelentése. Hogy nagyon sokan találkoznak az igazsággal, látják az igazságot, hallják az evangéliumot, és éreznek egy olyan vágyat arra, hogy... hogy Betejenek azzal, vagy hogy azt megismerjék. De viszont utána meg az történik, hogy valahogy az a vágy el, elmúlik, és hiába, hogy megtagadták a, a régi énjüket, a régi életüket, a régi természetüket, az újat, az új ruhát nem öltötték magukra, nem ismerték meg az igazságot. Az életükben nem vitték be a, az életnek a, az igéit, úgymond. Az élet igazságát nem ismerték meg, és ezért a régi gondolatok, a régi sémák, a régi programok, a régi szokások mind visszajönnek az életükbe. De azt mondja Jézus, hogy az ilyen embernek az állapota rosszabb lesz az elsőnél. A második állapot. Mert, mert egy darabig ők ugye, próbálnak jók lenni. Ez a vallásos szellem, ugye? Ezt lehet látni a világban. Az emberek próbálnak jók lenni, erőből. Próbálják elhagyni a régi szokásaikat, a bűneiket, a hazugságaikat. 
de nem teszik be a régi sémák helyet, helyért be. Nem teszik be az újat, az életnek a gondolatait, az életnek az igéjét. És ezért az ilyenekbe a régi szokások, a régi minták, úgymond sokkal intenzívebben jönnek vissza. És hosszabb lesz az ő állapotuk. Vannak olyan emberek, akik megismerték az evangéliumot, találkoztak vele, megismerték a szabadulás lehetőségét, de utána meg nem vágytak arra, hogy betejenek azzal. Elengedték a régoszokásaikat, úgymond irányt váltottak, megtértek, de nem teltek meg az igazsággal, az igével. És mivel, hogy nem teltek meg az igével, ezért visszament a régi ellen, és egy ilyen amnéziás állapot alakult ki az ő életükben. Egy ilyen állapot alakult ki az ő életükben, aminek következtében egyesek például öngyilkosok lettek. Tehát nem mehettek ezen az úton végigmenni, hanem visszamentek a világba, és érezték azt, hogy hazugságban vannak is. Ezért önbántalmazásba kezdtek, vagy akár kárt tettek az életükbe, és önként eldobták maguktól azt. Még beszélt a sokasághoz, amikor anyja és testvérei megálltak odakint, és beszélni akartak vele. Valaki figyelmeztette, ime anyát és testvéreit odakint állnak, és beszélni akarnak felett. Ő azonban így felett. Ki az én anyám? És kik az én testvéreim? És kinyújtva a kezét, tanítványai felé ezt mondta. Ime az én anyám, és az én testvéreim. Mert aki cselekszi az én mennyei atyám akaratát, az az én fiú testvérem, nő testvérem, és anyám. Ugye a kereszténységben azt hirdetik, hogy, hogy aki cselekedni akar valamit, ugye felhozzák elene Pálnak a kijelentését, ami igaz az ő kontextusában, de hamisággá változtatják azt, hogy jaj, hát cselekedetekből akarsz üdvözülni, ugye ezt mondják az emberekre. Ha valaki valami jót akar csinálni, cselekedni, jaj, hát ez, ez nem, nem kell erőködni, nem kell semmi sem csinálni. Közben Jézus elmondja egyértelműen, hogy az alapján lesz megítéle mindenki, hogy hogyan cselekedett. Mert az ember úgy cselekedik, ugye, az életében, ahogy ő igaznak gondolja azt. És ezzel ugye egyértelműen kijelenti azt is, hogy persze a Mária kultusz az bukik mindenestől, tehát hogy nem az ő anyja, tehát nem Mária volt az ő anyja. Fizikálisan ő volt, de felhívta a figyelmünket arra, hogy azok a személyek, az ő barátai, az ő rokonság, az ő testvérei, akik nem csupán megértették az igazságot, hanem vágynak cselekedni azt. Aki nem vágyik arra, hogy cselekedje azt, amit megértett az igazságból, teljesen biztos, hogy becsapja magát a Bibliával és a, a vallási mozgalommal, ami, ami, amiben ő benne van. És nyilván ugye most gondoljuk el, hogyha ha az emberek cselekednék az igazságot ugyanúgy, ahogy ő cselekedte, az apostolok cselekedték, az ő barátai cselekedték, az ő tanítványai cselekedték, akkor, akkor nem volna szükség 
prédikátorra, úgymond ilyen nagy prédikátorra, vallási mozgalmakra, vagy mikrofonokra, hangszórókra, gyülekezetekre és templomokra. Nem van a szükség. Az itt van szükség erre, amúgy nincs szükség egy most sem, de mindegy. Mert az emberek nem cselekszik azt. Aki megértette az igazságot, nem cselekszi azt. Nem csinálja. Inkább az emberek befizetnek mind a moziba. A gyülekezetekbe. Hogy hajnak egy kicsi igét, úgymond, hogy nyugtassák meg a lelkismeretüket, hogy ők, ők jó úton vannak. Közben nem. A vallásos tömegek nem tudják, merre tartanak. Azáltal, hogy vasárnaponként bólogatnak, tapsolnak, és nem azt teszik, amit Jézus megmutatott konkrétan, hogy mit kéne csinálni. Én őszintén bízom abban, hogy valaki megértette a lényeget ebből valamelyest. Én többször felírtam a figyelmet arra, hogy nem az én célom, hogy én mindent bemagyarázzak mindenkinek az elméjébe. Ezt nem tudom megtenni. Én azáltal, hogy felolvasom, és reflektálok egy néhány bekezdése, elmagyarázok bizonyos dolgokat, azáltal csupán egy kis ízelítőt, ízelítőt adok abból, ami az igazság. De aki a személyesen nem ismeri meg, nem vágyakozik arra, hogy beteljen vele. Teljesen lehetetlen, hogy, hogy megszabaduljon. A legtöbb ember, mint tudjuk, azt sem tudja, hogy miből kéne megszabaduljon. Mert ő azt hiszi életnek, aminek semmi köze nincs az élethez, drága barátaim. Tehát, hogyha valamit ebből megértettél, akkor, akkor, akkor ne arra vágyakozzál, hogy akkor most akkor halld a következő részt ebből a sorozatból, hanem vágyakozzál te személyesen megismerni, személyesen kapni kijelentéseket, olvasni, mert mindenki számára kijelentetik, teljesen ingyen ajándék ez. És aki számára kijelentetik, annak bizonyítéka, hogy valaki számára az igazság kielentetett az, hogy egy ilyen belső vágyat érez arra, hogy megossza embertársaival. Aki nem érzi azt a vágyat, hogy megossza embertársaival azt, amit ő megértett, az igazságból teljesen biztos, hogy valójában ő nem is találkozott az igazsággal. Csak annak a felszínével, és beírta a felszínnel. Márpedig, aki a felszínnel beíri, az beírja a látszattal is, beírja a cirkusszal is, beírja a csodákkal, a szenzációkkal, a jelekkel, és nem fogja megismerni a lényeget, az igazi tartalmat, amit Isten elképzelt. Aki nem ismeri meg a tartalmat, az igazi tartalmat, a, a tartalmat a maga teljességében nincs ahogy, nincs ahogy szabad dáváljon, nincs ahogy szabad lélekként távozzon. Erről a létsikról, a földről, a föld életből. Isten áldja mindenkit, szavaztok!